0: Disfruta de tu verano con las nuevas limonadas con vitaminas de tropical. Podrás ayudar a tu sistema inmune con la ayuda de las vitaminas C, E y Zinc. Y por supuesto, todos los beneficios naturales de una limonada. Abrí, disfruta y cuídate. Nuevas limonadas con vitaminas de tropical, una deliciosa forma de refrescarte. Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Siendo el punto de la tarde, le saluda David Guerrero. Este es nuestro encuentro con la noticia más relevante de la hora en CRC 89.1 Radio. La fiscal general Emilia Navas pidió adelantar su jubilación originalmente solicitada para el 25 de agosto. Para este mismo martes 29 de junio, según se informó en la Corte Suprema de Justicia de la Junta de Pensiones del Poder Judicial, este lunes el órgano adscrito de pensiones aprobó la pensión de Nava de 56 años, quien decidió acogerse a su jubilación en medio del escándalo llamado Cochinilla, donde su esposo, Francisco Campos, es abogado defensor de la empresa H. Solís la cual es investigada en el proceso. Esta comunicación generó disonancias entre los magistrados, pues la mayoría aseguraron que no es de su competencia aprobar pensiones. La magistrada de la sala primera, Iris Rojas, dijo, dijo que se debe suspender la nota de la fiscal Navas mientras consultan el tema con otros organismos dentro del Poder Judicial. El magistrado de la sala tercera, Álvaro Burgos, dijo que van a consultar si es posible adelantar la jubilación, pues desconocen las condiciones que tiene el patrono con la funcionaria. La discusión se mantiene activa en la corte plena hasta que los magistrados tomen una decisión. Diferentes organizaciones que conforman el Consorcio Rural Comunitario Chirripó le solicitan al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, que emita una solución lo antes posible sobre la apertura de los espacios para visitar el Parque Nacional Chirripó. De acuerdo con la entidad, en el sitio web del SINAC se indica que el Parque Nacional Chirripó, sector San Gerardo, estará cerrado del 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre. Justamente, 2021, por cambios de regulaciones. No obstante, el sitio web tiene habilitado el sistema de reservas para la venta de entradas para las personas que deseen visitar el Parque Nacional. Por otro lado, la organización informó que no poseen conocimiento sobre el tema y que por estas razones solicitan al SINAC una solución lo antes posible. El presidente del Consorcio Rural Comunitario de Chirripó, Edwin Elizondo, manifestó que se encuentran preocupados por esta publicación, dado que esto afecta al sector comunal. La entidad ofrece servicios tales como hospedaje, alimentación, traslado de equipaje, tienda de la naturaleza y alquiler del equipo nacional. Sin embargo, al no tener una solución, muchas familias que dependen de esta actividad se están viendo afectadas da, dado que no pueden ofrecer estos servicios. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en... 7, 3, 6, 8,
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo en CRC89.1 FM desde San José, Costa Rica. Y estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. También en podcast, en las mmm, principales plataformas para ello, principalmente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Ok, vamos a empezar hablando acerca de que después del dramático colapso de las últimas semanas... ...el mercado de criptomonedas está intentando regresar. Este lunes los precios de Bitcoin y Ethereum subieron... ...al estar los inversionistas demostrando que están dispuestos a aumentar la exposición... ...incluso después de las recientes caídas. Y es que Bitcoin, que alcanzó un máximo histórico de casi 65 mil dólares apenas en abril... ...se desplomó hasta 28 ,800 la semana pasada... Pero cerró la semana por arriba de 34 mil. Pero la volatilidad coincide con un nuevo escrutinio de los reguladores que los inversionistas no pueden ignorar. Durante el fin de semana, el regulador financiero de la Gran Bretaña prohibió que Binance o Binance, una de las bolsas de compraventa de criptomonedas más grande del mundo, ofreciera ciertos servicios en el país. El sábado, la Autoridad de Conducta Financiera dijo en un comunicado que Binance no puede realizar ninguna actividad regulada en el Reino Unido. El comercio de criptomonedas no está regulado directamente en el país, pero otras actividades relacionadas, como por ejemplo la venta de derivados, requieren aprobación. El viernes también el Organismo de Control de Japón Dijo que Binance no está registrado para hacer negocios en el país. Las acciones, las acciones contra este, que es un jugador importante en la industria de criptomonedas mundial, se producen a medida que aumenta la popularidad del comercio de monedas digitales. A principios de este mes, la FCA publicó una investigación que indica que aproximadamente 2,3 millones de británicos ahora poseen criptoactivos a pesar de las advertencias sobre los riesgos. solo el 38% ve sus activos en criptomonedas como una apuesta, en comparación con el 47% en el 2020, y aproximadamente la mitad dice que planea invertir más. Sin embargo, reguladores de todo el mundo están empezando a adoptar una postura más dura, los organismos de control de las finanzas y la banca en China han dicho que las instituciones financieras y las empresas de pago no pueden participar en ninguna transacción relacionada con las criptomonedas y no pueden proporcionar a sus clientes servicios relacionados con las criptomonedas. El gobierno también está tomando medidas enérgicas contra la minería de bitcoins. A principios de este mes, el Banco de Pagos Internacionales dijo que los bancos que poseen criptoactivos deberían enfrentar reglas más estrictas. Específicamente, dijo que si bien las exposiciones de los bancos a los criptoactivos son actualmente limitadas, el crecimiento continuo y la innovación en los criptoactivos y servicios relacionados, junto con el mayor interés de algunos bancos, podrían aumentar las preocupaciones sobre la estabilidad financiera global y los riesgos para el sistema bancario. Y la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos recientemente volvió a patear la lata sobre la aprobación de un fondo de bitcoins cotizado en bolsa, lo que podría facilitar a los inversionistas la exposición al mercado. Una mayor regulación ha sido durante mucho tiempo la principal amenaza para la adopción generalizada de las criptomonedas. Y sin embargo, los gobiernos han tardado en actuar. Ahora, los reguladores parecen estar cada vez más preocupados citando la necesidad de mayores protecciones al consumidor y la exposición al sistema financiero en general. Eso podría contener los precios, a pesar de que el mercado todavía tiene su buena cuota. ...de entusiastas. Bueno, aquí en el programa... ...hemos hablado ampliamente... ...sobre la exuberancia... ...que se ha apoderado recientemente... ...del mercado inmobiliario mundial... ...que está haciendo que los precios... ...superen su pico del 2008... ...y provocando cada vez más temores... ...de una peligrosa burbuja. Pero no somos los únicos preocupados... ...aquí en este programa. En una entrevista con el Financial Times... Publicada el lunes, Eric Rosengren, presidente de la FED de Boston, señaló su creciente preocupación. Dijo, es muy importante para nosotros volver a nuestra meta de inflación del 2%, pero que la meta es que tiene que ser sostenible. Y para que eso sea sostenible, no podemos tener un ciclo de inflación y luego desplome en algo como el sector inmobiliario. Y añadió, no estoy prediciendo que necesariamente vaya a haber un colapso, pero creo que vale la pena prestar mucha atención a lo que está sucediendo en el mercado de vivienda. El precio medio de la vivienda existente en los Estados Unidos en mayo fue de 350.300 dólares, que es un aumento del 24% respecto al mismo mes del año pasado, según un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de la semana pasada, imagínense lo que ha subido la vivienda en promedio en Estados Unidos, un 24% en un año. Los expertos han señalado que hoy en día existen medidas de seguridad para evitar un colapso del mercado inmobiliario al estilo del 2008, incluidos estándares de préstamos mucho más estrictos a raíz de aquella gran recesión. Pero la Fed y otros responsables políticos serían negligentes en no vigilar de cerca los disparados precios, especialmente dado, el, dado que el Banco Central sigue comprando valores respaldados por hipotecas por valor de 40 mil millones de dólares al mes, lo que ayuda a mantener artificialmente bajos los costos de los préstamos hipotecarios. Y, y no dudo que efectivamente hoy en día haya... Hoy en día no se pueda repetir las mismas características de la explosión de la burbuja del 2008. Yo estoy de acuerdo. O sea, lo que hizo que la burbuja explotara en el 2008, seguramente no podrá hacerla explotar ahora. Pero otras cosas sí. En aquel momento nadie se dio cuenta que era lo que estaba pasando hasta después del hecho. Bueno, yo creo que está pasando lo mismo. Cuando explote la burbuja, porque hay una burbuja y puede ser que explote, y cuando explote, dentro de 10 años vamos a estar hablando de por qué explotó. Pero hasta dentro de 10 años, por lo pronto nadie lo ve. ¿Nadie lo ve? Y esa es una de las grandes desgracias cuando hay una burbuja. Sabemos por qué se está formando, pero no sabemos por dónde va a explotar. Ese es el problema. Bueno, decir que nunca ha habido un mejor momento... ...para que las empresas recauden fondos de los mercados que están en llamas... ...y tomen medidas para ganarle terreno a sus competidores. Y esto ha sido un gran impulso para los banqueros de inversión... ...que se están preparando para otro verano de sacrificar vacaciones... ...para atender las órdenes de los clientes. El mercado estadounidense de colocaciones públicas iniciales... ...ha estado en llamas este año, estableciendo récords en este siglo... ...durante el primer y segundo trimestre del año... ...según Renaissance Capital. Solo en el periodo del abril a junio... ...hubo 113 ofertas públicas iniciales... De, ...que recaudaron en conjunto 40 mil millones de dólares... ...siendo el trimestre más activo en más de dos décadas por volumen... ...y el segundo más grande por ganancias. A nivel mundial, las OPI, ofertas públicas iniciales... ...han recaudado casi 312 mil millones de dólares en lo que va del año con 1,314 empresas llegando a los mercados públicos, según datos de Dealogic, Y todavía siguen algunos nombres de alto perfil que buscan aprovechar este momento en el que los inversionistas están llenos de efectivo. DIRI, la gigante china de transporte compartido, rival de Uber, se está preparando para cotizar 288 millones de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York por entre 13 y 14 dólares cada una, ...lo que le haría recaudar aproximadamente 4 mil millones de dólares. La aplicación de comercio de corretaje, la aplicación de corretaje de acciones Robin Hood... ...también ha solicitado una oferta pública inicial y se espera que cause sensación... ...cuando llegue a los mercados en julio, impulsada por la explosión de la operación... ...por parte de los inversionistas aficionados. Las fusiones y adquisiciones también se están fortaleciendo ya que las empresas se preparan para el periodo posterior a la pandemia. En lo que va del 2021, ha habido más de 15.500 fusiones por valor de 2,9 billones de dólares, según The logic que es un récord para los primeros seis meses del año. O mejor dicho, para los primeros seis meses de un año. J.P. Morgan señaló que el 2021 ha visto una cantidad considerable de mega acuerdos por valor de al menos 10 mil millones de dólares cada uno, incluida la gran fusión de Discovery con Warner Media, y se espera que la tendencia se mantenga durante la segunda mitad del año. Si bien el efectivo sigue siendo el método dominante para financiar acuerdos, según J.P. Morgan, las empresas están cada vez más atentas a la compra de acciones a medida que aumentan las valoraciones. La deuda también sigue siendo increíblemente barata, ya que los bancos centrales mantienen políticas de estímulo de la era de la crisis. Y un dato curioso es que las cosas están tan movidas en Wall Street en este momento que los bancos están experimentando una escasez de analistas. Algunos banqueros senior, es decir, algunos jefes, han tenido que asumir tareas más secundarias mientras que sus empresas intentan aumentar el personal bueno y el próximo informe sobre el empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes de esta semana se convertirá en otro éxito de taquilla los economistas encuestados por Refinitiv predicen que la economía estadounidense habrá generado 675 mil puestos de trabajo durante junio frente a los 559 mil que se generaron en mayo eso enviaría la tasa de desempleo al 5,6%. Pero Wall Street no solo se centrará en el número total de trabajos que se crearon. El informe también podría proporcionar más evidencia de que la escasez de mano de obra está ejerciendo una presión al alza sobre los salarios. En mayo, los aumentos promedio por hora fueron de 15 centavos para alcanzar ...30 con 33 centavos la hora... ...ya que las empresas batallaron en conseguir empleados... ...para cubrir los puestos vacantes. Se espera que los salarios hayan vuelto a subir en junio... ...a $31.54 centavos la hora. Los, formalo, los, fu, los formuladores de políticas monetarias... ...están observando de cerca los salarios... ...mientras monitorean la economía... ...en busca de señales de dañina inflación... Los inversionistas confían en que la presión al alza sobre los salarios seguirá siendo relativamente moderada, lo que ayudará a compensar las ganancias en el precio de las materias primas y otros bienes y servicios impulsados por un aumento en la demanda y los cuellos de botella en las cadenas de suministro. En un discurso la semana pasada, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, Indicó que está mirando más allá de las turbulencias en el mercado laboral que espera se aliviarán a su debido tiempo. Dijo que no veremos todas las vacantes ocupadas de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para que los empleadores llenen los puestos vacantes. Agregó que con la fuerte y sostenida demanda de trabajadores y el progreso en la contratación, estoy seguro de que veremos continuas y sólidas ganancias laborales en el futuro bueno rápidamente noticias internacionales déjenme informarle que un grupo de pro derechos humanos acusó a youtube de eliminar videos que publicó con testimonios de miembros de la etnia uigur relatando cómo sus familias han sido desaparecidas por la fuerza en la provincia china de Xinjiang. el grupo Atajur kazakh human rights tiene su sede en la vecina Kazajstán y ha sido blanco en el pasado de las autoridades locales bajo lo que los activistas creen que es la presión de beijing sus videos han obtenido más de 120 millones de visitas pero el 15 de junio el canal fue bloqueado según youtube por violar sus políticas YouTube explicó que la decisión se tomó debido a que algunos videos contenían personas sosteniendo tarjetas de identificación personal. Y esto es aparentemente un tremendo crimen, sin importar lo que estaban denunciando estas personas. Todo el mundo, por supuesto, que sospecha que la verdadera razón fue por presión de o evitar la molestia de Beijing. Sea lo que sea, el grupo ahora está moviendo los videos a otra plataforma, que es Odyssey. Bueno, y mire esta nota. En Australia, dos bañistas nudistas tuvieron que ser rescatados desnudos, luego que fueron ahuyentados en la playa por un venado y corrieron hacia el bosque cercano y se extraviaron. Lograron pedir ayuda y fueron rescatados desnudos por un helicóptero de la policía. Pero el final en realidad no fue feliz, pues resultó que estos alegres nudistas... Fueron multados por violar las nuevas medidas de confinamiento por coronavirus impuestas en Sydney. El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mick Fuller, dijo a los medios de comunicación que estos dos hombres fueron multados con 760 dólares cada uno y agregó es que es difícil legislar contra los idiotas. Partes de la región están bajo órdenes de quedarse en casa después de un aumento en los casos de la variante delta del COVID-19. Encima, es que lo más raro es que en Australia es invierno y las temperaturas en realidad no están como para andar desnudo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
2: Los Deportes,
0: aquí en CRC 89.1 Radio.
4: El mercado en el fútbol femenino continúa moviéndose y este lunes el conjunto de Coronado anunció la llegada de tres futbolistas, corresponden a Sofía Murillo, Jessica Monje y Cindy Juárez. Esto como parte de los refuerzos que empiezan a darse para el torneo Clausura 2021 que empezará el próximo 2 de julio. Y siempre en temas de fútbol femenino, la legionaria Stephanie Blanco fue titular en la victoria al Deportivo La Coruña con un marcador de 3 por 0 ante el Athletic de Bilbao en la jornada 34 de la primera división del fútbol español. Y en el campo internacional, la Copa América tendrá acción hoy a las 6 de la tarde con el encuentro entre Uruguay y Paraguay, mientras que a esa misma hora se enfrentarán Bolivia y Argentina. Por otro lado, en la acción de los octavos de final de la Eurocopa, Croacia cayó 3 por 5 ante la selección de España.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. No, no,
3: no, no. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver... Vamos a empezar, eh, aquí en Costa Rica, me voy a ocupar de este país en este momento. Este Costa Rica explotó el que se considera es el mayor caso de corrupción de la historia moderna de este país. Tiene aparentemente unos alcances, porque se, se habla de una, o sea, se está descubriéndose una red de corrupción entre empresarios y gobierno que a mí en lo personal me, me, me hace recordar muchísimo al caso Lavallato de Brasil, ¿no? Porque esto apenas acaba de empezar, lleva escasa, no lleva ni dos semanas este asunto, ya ha explotado a niveles impresionantes y cada día sale más y más información y más información. Es un es una, eh, expediente, según datos filtrados, de 5.000 páginas, que algunos medios de comunicación se han estado eh, encargando de estar diseminando poco a poco en lo que van digiriendo, la, pienso yo, ¿no? Pero cada vez esto se está, y ya, ya se han mencionado nombres, porque fueron dos años de escuchas telefónicas por parte de las autoridades, y se han ya embarrado, porque esa es la palabra, embarrado al ministro de transporte, al ministro de Hacienda, la fiscal general de este país, a las principales constructoras, este, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a mi buen amigo, porque él ya, aparte que es mi buen amigo, ha estado con nosotros aquí varias veces, Cristian Arguedas. Él es abogado eh, penalista, Tico, y le, le doy las la gracias que esté aquí con nosotros en esta ocasión. Pero hay una cosa que dice eh, Cristian, como abogado, como experto, que me pareció pasmante, pero que es cierto. Eh, yo lo dije aquí desde el viernes, o sea, lo que me, a mí me queda claro que este, por lo pronto, este caso que apenas lleva un par de semanas o menos, ha tenido un claro manejo político, la manera en que se ha estado manejando, ¿no? Eh, se ha viralizado en las redes y ha causado mucho escándalo aquí en el país. Pero como dice Cristian, y le voy a preguntar por qué dice eso, una cosa son los tiempos políticos, incluso electorales. Una cosa es la viralidad en las redes y otra cosa totalmente diferente son los tiempos jurídicos y judiciales. En pocas palabras, esto está en llamas en este momento, pero pudiera ser, Cristian, tal vez, pregunto, que a la hora a la hora, por el proceso jurídico, etcétera, nadie termina en la cárcel. ¿Puede ser? ¿No? Pues puede
5: ser. Muy buenas tardes,
3: Alberto. Ya, hay muchas expectativas y probablemente vaya a haber muchas frustraciones.
5: Sí, claro que sí. Este, primero, le doy las buenas tardes y a los escuchas de su programa y muchas gracias por estar de nuevo aquí. Efectivamente, eh, esto, digamos, puede analizarse de muchas aristas, Totalmente. ¿verdad? Una arista es la arista jurídica o, o
3: judicial y otra cosa la política, ¿verdad? Eh, bueno, Empecemos por la jurídica. Uh -huh. O sea, porque la gente ahorita está... Todo el mundo aquí en Costa Rica dice, toda esta gente seguramente va a terminar en la uh -huh. cárcel.
5: Bueno... Eh, la gente eh, no, eh, no o sea, tiene bolas de cristal para anticipar bueno, el futuro abogados, ¿no? pero, exactamente pero tú que eres abogado exactamente sí, es que habría falta mucho falta mucho el proceso el proceso está apenas empezando
3: o sea pero lo que hemos visto hasta ahora no necesariamente es judicialmente o jurídicamente lo que aparece la, o sea, la porque... historia
5: dice confirma eso la historia confirma eso ¿Por qué? Porque es un caso que ya lo declararon de tramitación compleja, es un caso que se está rigiendo por eh, una normativa referente a crimen organizado. Es decir, es un caso que apenas está empezando. Y como está empezando, falta muchísimo que recabar. Imagínense que hay que procesar toda la prueba. Hay, eh, tengo entendido que hubo levantamientos de secretos bancarios, hay que levantar las cuentas, procesarlas, es decir... Este caso, como muchos de los casos que han pasado, digamos, escándalos de corrupción recientes o en el pasado de, de nuestro país, perfectamente puede durar unos 10, 15 años para estar resuelto en, en forma definitiva. ¿10, 15? Perfectamente, eso podría ser los... los, 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 los ¿10, plan... 15 años, sí, no 15. meses? Sí, años, sí. ¿Años? Entonces, eh, 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 los tiempos, digamos, jurídicos o judiciales son muy diferentes al tema político, ¿verdad? Porque... Ahora en octubre empieza la campaña política, las elecciones son en febrero. Y este tema es un tema que tiene una relevancia política enorme, ¿verdad?, en este momento.
3: Eso que ni qué. Y, y, y te pregunto yo a ti, o sea, claro que tiene una relevancia política clarísimamente, pero tiene uh -huh. un manejo político también, ¿no? Se está manejando uh -huh. muy político.
5: Ah, por supuesto. Aquí es que en agua de revueltas, ganancia de pescadores, uh -huh. como dicen, ¿verdad?, el dicho efectivamente eh, quien sepa manejar bien el tema corrupción en la campaña ese va a llevar una gran ventaja digamos a nivel de los electores, porque ciertamente como usted bien lo dijo los medios de comunicación que son los que han ido a cuentagotas poco a poco eh, soltando información y todos los días hay información nueva del caso todos los días se publican nuevos aspectos de las escuchas aspectos relevantes de, de, del mismo que son de interés público, que le interesan a la gente, políticamente hablando, eh, eh, faltarán muchos días para eso. O sea, el, el tema no se ha agotado, el tema va a seguir dándole y dándole y dándole y van a salir cosas nuevas y nuevas y nuevas. Es decir, son dos años de escuchas. En dos años no sabemos qué es lo que hay, no sabemos cuánta gente puede faltar de ser indagada o arrestada o allanada. Y ciertamente eh, eso, todo eso va a estar vigente, al menos de aquí a febrero.
3: Mínimo, que son las elecciones. Que son las elecciones. Precisamente. Ahora, yo lo dije aquí el viernes, eh, y te pregunto si a ti te queda claro, porque a mí me queda claro, a mí me llama la atención, hasta ahora, este asunto apenas lleva, ¿qué? ¿Dos semanas o ni eso? Sí, aproximadamente. Bueno, el, el expediente sí es un expediente no, ya viejo, algo, verdad, pero a, 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 la, la
5: incidencia pública es, es reciente, tiene es un plan reciente. Sí.
3: Y el lenguaje hasta ahora, porque es el lenguaje que viene que viene de del de, de, del gobierno, de las autoridades hacia la prensa. Uh -huh. Pero me parece que la prensa también ha adoptado el lenguaje es los corruptos de los empresarios, los empresarios corruptos vamos a ver quién, si acaso hubo alguien corrupto dentro del gobierno, pero por lo pronto los corruptos son los empresarios, son los corruptores, etcétera. Sí,
5: sin duda alguna, y yo creo que los, usted y los radioscuchas eh, podrían estar de acuerdo de que, digamos, los grandes eh, perjudicados desde un punto de vista de imagen han sido los, los grandes, las grandes empresas, ¿verdad? Pero ciertamente eh, hay una... Eh, para nadie es un secreto que el tema de corrupción en este país se, ven, se ha venido hablando desde hace muchos años eh, para nadie es un secreto que muchos proveedores dentro de la administración pública para que les paguen cheques por bienes y servicios que compraron legalmente tiene que dar algún tipo de dádiva o de pagar algún soborno para que les agilicen un cheque que se lo tienen que pagar para nadie es un secreto ...de que ese tipo de comportamientos a nivel de mandos medios de la administración pública... ...desde todos los días y no solo en CONAVI sino en la gran mayoría de instituciones. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que en la caja de costarricense Seguro Social... ...se pagan bombos a médicos de los, de los hospitales para agilizar operaciones. Es decir, el tema de corrupción es un tema que no es novedoso en Costa Rica... Y ya, como lo leí por otro día, es un tema, es un cáncer que ya no está en la fase de tumor, sino de la metástasis, ya está metido en todo lado, ¿verdad? Y de ahí el nombre de ahí el nombre de cochinilla, ¿verdad? En este caso, a, a hacer referencia a este hongo, a este insecto, a este, eh, digamos, microorganismo que se mete en las plantas y que es muy difícil de erradicar.
3: Ahora, el tema de corrupción, como tú bien dices, no es nuevo en Costa Rica. Sin embargo, sí es nuevo en el dominio del, del público, de los medios de comunicación. O sea, la, aparentemente ya estaba como la cochinilla, muy penetrado el tema de corrupción, pero no se hablaba de eso. ¿No es, es, que, es que, digamos, que
5: nunca se había tenido, digamos, algo tan palpable como, por ejemplo, escuchas telefónicas. Es que las escuchas telefónicas son, son cruciales, digamos, para entender la forma en cómo, digamos, la ciudadanía puede entender la forma de, de cómo las, los actores de esas, eh, digamos, conversaciones telefónicas se expresan sobre los temas. Y eso es lo que ha causado mayor indignación a nivel de la población. Eh, pero antes, digamos, en, en esta metodología utilizada Sí me parece que es una metodología propia De ataque a redes de, de delincuencia organizada Que nunca antes se ha utilizado en un caso de corrupción
3: Hablando de corrupción Te voy a hacer una pregunta eh, incómoda, Cristian Porque tú sabes, tú, tú y yo somos amigos Y más de una vez yo te había hablado para que vinieras a hablar sobre los casos y siempre yo te lo decía Cristian es que tú siempre estás involucrado en los principales casos de este país Cristian es, es un criminalista muy conocido aquí en Costa Rica ¿no? y siempre has estado involucrado en los casos más importantes de este país entonces tú me decías Alberto no puedo porque estoy metido ahí estoy defendiendo y tú, yo me enojaba contigo decía bueno hombre tú siempre estás metido en este no
5: bueno, en este no. ¿Por no, qué? No es, precisamente porque de, las, los, las personas tienen derecho a elegir el defensor de su confianza. No, ¿no? bueno, pero y bueno, hay, bueno. Y hay, y hay, no. Hay yo, yo a... tengo,
3: oye, yo tengo el derecho de elegir. Si yo te tengo a ti, Cristian, y tengo al esposo de la fiscal. Adiós, Cristian, que te vaya bien.
5: Bueno, eso <risa> sí o eh, no? eh, eh, si es una pregunta
6: incómoda. ¿vale? <risa> no, bueno, pero pues <risa> es que,
3: eh, que eso, fue, eso fue lo que yo no anuncié el viernes. Sí, o sea, sí, claro. tú eres un ejemplo para mí de lo que yo estaba denunciando el viernes. Ajá. Tú, sí. que has estado en todos los grandes casos, que no has podido venir al programa, porque estabas, qué casualidad que en este no estás metido. ¿Por qué? Porque todo el mundo está metido con otro sí. abogado favorito. ¿Quién sí. es? El esposo de la fiscal, por supuesto.
5: Sí, digamos que lo que sí eh, podría decirle al respecto es que, eh, digamos, flaco favor le, 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 le hicieron a la fiscal general o la gran damnificada en este tema, ¿verdad?, por ese presunto conflicto de interés, bueno, pues ella, ha sido, ha sido, lo sido lo la sabía, Fiscal ¿verdad? la fiscal General, eh, sí.
3: Ella lo eh, sabía. Por cierto, que... la Fiscal General que mañana es su último día como fiscal, por fin. Y digo sí. por fin, porque en realidad esto debe haber sucedido desde antes, va
5: Sí, sí ciertamente yo estoy de acuerdo con las, con las palabras del presidente de la Corte Suprema. El, este tema, este conflicto con su pareja, eh, ha deteriorado mucho o deterioró su legitimación y su... Su, digamos este, la percepción pública del, digamos, de, de, del cargo que ostentaba, la oficina que representaba en la población. Y se le acabó el puesto, se, se agotó digamos, el mandato. Como también se agotó, eh, me parece a mí, el, este gobierno. Es decir, este gobierno había eh, fracasado en varias iniciativas que había planteado y prácticamente que lo que quedaba en este en, en, en los meses que le queda era el tema de infraestructura y prácticamente eh, se acabó, ya se agotó el gobierno, ya sí,
6: sí. pasarán,
5: pasará el tiempo, eh, llegará febrero y este gobierno de aquí no va a pasar en absolutamente nada más.
3: Claro, por supuesto. Mm. Eh, y, y bueno, y de nuevo, o sea, eh, aquí en, este, en esta entrevista, bueno, eh, Cristian ha sido muy claro en decir que esto se va a poder definir hasta dentro de 10, 15 años, etc., y yo creo que así va a ser de cualquier manera, pero lo que sí es que de lo que salga de aquí en adelante, en realidad esta investigación, este, este, todo esto puede tomar rumbos insospechados. Sí,
5: según las manifestaciones que hizo el director del organismo de investigación judicial, don Walter Espinoza falta como 20 o 30 personas por, por determinar si se les procesa, es decir, si se si les indaga, si hay allanamientos... No sabemos si vienen, digamos, eh, situaciones eh, o investigaciones contra miembros de los supremos poderes. En eso, en eso tendría que hacerlo esas diligencias el fiscal general.
3: ¿Por qué, ¿Por qué dice, porque, 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 porque dices eso? Eh, porque, ¿Por qué metes este elemento?
5: Sí, porque digamos que la, eh, la fiscal general a mí me llama mucho la atención, y esto es una consideración muy personal, es una apreciación personal. Eh, está basada más que en el olfato que puede estar totalmente extraviado, perdido. Eh, bueno, lo la, tú, la, ...en ¿Lo
3: que tú conoces del sistema?
5: Sí, la, 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 la fiscal había anunciado que se iba en agosto. Bueno,
3: primero no se iba.
5: Sí, primero, primero no se no iba. Se iba. Y, y ella estaba
3: con el status quo.
5: Después dijo que se iba en agosto y ahora se va mañana. Eh, una de las tesis que puede, que puede venir, una de las opciones, ...es que vengan eh, actuaciones procesales en contra de miembros de los supremos poderes... ...que por lo que establece la ley procesal y la constitución... solo el fiscal general los puede llevar... ...y si en ese mismo expediente está su pareja... ...entonces ella no podría hacerlos... ...lo cual vendría a disminuir, digamos, esa la figura del fiscal general... ...me parece que si esto es así... ...bueno, eso lo sabremos pronto... ...si, si lo estoy en lo correcto en esa precisión que estoy haciendo... Eh, ya con un fiscal general nuevo ya eso se viene a, a paliar y ya no existirían ese tipo de conflictos y el fiscal general designado, al menos el adjunto que está ahorita eh, sería el el subrogante, perdón, sería el fiscal que haría esas actuaciones. En dado caso. En dado caso. Mm.
3: Eh, pero bueno um, pero lo más importante es que y, y tú lo acabas de decir también, es que de acuerdo a la historia a de acuerdo a la historia, es que la realidad es que después de este tipo de escándalos es poco probable que las expectativas del público, que ahora son muy altas, porque ahorita el público está enardecido y quiere ver a todo el mundo en la cárcel, etc., es muy difícil que se vayan a cumplir. Bueno,
5: es que tal vez voy a precisarle esto. Es que eh, siempre en las primeras etapas el, el, la voz cantante la lleva el Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo que tiene es una tesis. Tendrá que irse a un juicio a ver si prueba la tesis y tiene que ejercerse el derecho de defensa. Y es ahí donde los, de los abogados, donde los defensores hacen su trabajo y en este caso hay abogados connotados de altísimo nivel, ¿verdad? Que no me queda la más mínima duda que van a representar eh, muy bien, digamos, a sus clientes. Y en eso, de ahí, eh, la fiscalía no va a pelear sola, va a pelear con gente muy capaz entonces, en ese sentido, muchas veces, eh, yo lo que digo es que las fiscalías y el organismo de investigación judicial, cuando hacen esas conferencias de prensa, cuando le informan a la ciudadanía y a esos allanamientos mediáticos, les venden mucho humo a la población. Exacto. Les venden humo, y eso es un horror político. Eso es un horror político crucial. Porque el fiscal, el Poder Judicial, el, el, el jefe del Ministerio del, del OIJ, son actores políticos en, en, en general. Son el, el Poder Judicial es parte del, de, de, de la manifestación del poder del Estado, ¿verdad? Es uno de los poderes del Estado. Y cuando salen y hacen ese tipo de, 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 de anuncios, ¿verdad? Y le venden al país que, por ejemplo, en este caso, que era el caso de corrupción más grande que ha habido... Que esto de la cochinilla y la explican y todo, la gente, el pueblo, se hace una expectativa claro. que al final no se cumple. ¿Por qué? Porque existe una legalidad que es la que los jueces se tienen que sujetar.
3: Bueno, pues ahí está. Es cierto, es cierto. Dime una cosa, Cristian. Tú hace, hace un momento hablaste de los mandos medios, de cómo aquí uh -huh. en este país, a nivel de mando uh -huh. medio, eh, se maneja mucho la, la, pues, la corrupción para que puedan funcionar las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero te pregunto, porque eh, estos dos empresarios que están en la cárcel en este momento, que son los dueños de las dos principales constructoras, que son gente de, 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 de grandes empresarios, ¿no? gente que se mueve en jet privado, ¿verdad? ellos no estaban, ellos, estos grandes empresarios, no estaban haciendo sus acuerdos, sus manejos con los mandos medios. Bueno, ya eso,
5: eh, de lo que hace, no, bueno, no conozco el expediente, yo estoy enterado por lo que ha salido Pero en el...
3: O sea, es decir, es decir, re, reitero, un, 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 un empresario de ese tamaño, uh -huh. bueno, no, es que aquí... No van a corromper al mando medio.
5: Tendríamos que especular, ¿verdad? Tendríamos que especular, Alberto, porque todavía no ha, digamos, este, eh, salido públicamente, digamos, mandos altos o actos de corrupción de mandos altos. Pero lo cierto del caso es que eh, hay una realidad y es cuando usted tiene un estado grande, un estado engorroso, con mucha burocracia, con mucho permiso, que ocupa la firma de uno y la firma del otro y la firma del otro y el visto bueno de uno y el visto bueno del otro, entre más permiso, más chorizo. Y eso es lo que pasa cuando usted tiene un estado grande. Cuando usted tiene un, un estado grande, entonces se presta para ese tipo de, este de, de actos de corrupción. Eh, a final de cuentas el empresario eh, tiene que resolver, ¿verdad? Porque si le retienen un pago, por ejemplo, que eso es lo que se sí ha salido, que muchos de los digamos, de las dádivas que se han pagado eran porque no porque no le sacaban el cheque a tiempo, porque se los retrasaban el cheque, el empresario tiene que resolver. Y esto no es novedoso, esto claro. sí, eso es un secreto a voces que se ha sabido en este país y no solo en el CONAVI, sino en el Ise, en la CAJA. Es decir, aquí hay una inoperancia total, digamos, de un Estado que no es capaz de, digamos, de funcionar en, en eficientemente. Y todo este costo de la corrupción se traslada al costo de las obras. Y el costo de las obras las pagamos nosotros. Entonces, por eso es que ya el pueblo está harto y está asfixiado de impuestos y esos impuestos no los vemos realmente reflejados en las calles. Esa es la realidad y esa es la indignación de la gente. Y cuando la gente habla, por ejemplo, en redes sociales, de que no paguemos el marchamo porque se va esa plata para Conavi y bajemos el impuesto a la gasolina porque el impuesto a la gasolina se financia con Avi, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque es dinero de los contribuyentes, es dinero de los costarricenses que no se está empleando eficientemente. No es solo lo que se tiene que valorar en la cantidad del gasto público, sino la calidad del gasto público. Aquí el Estado costarricense es totalmente ineficiente en la calidad del gasto público. Costa Rica, el otro día estaba leyendo que Costa Rica es el país más caro, o el país donde más caro se paga la infraestructura, en otros países es más barato. ¿Por qué? Porque hay que estar financiando todo esto. Y eso es terrible. Eso es... Eso nos hace casi que perder la esperanza como ciudadanos, porque no vemos un, una estrella polar, digamos, por lo menos para seguir. Y aquí el, el problema es sistemático. El problema no es solo una institución. El problema es totalmente sistemático. Y esto va desde de el, el oficial de tránsito corrupto, que recibe una mordida por no hacer un, 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 un parte, una multa, hasta digamos, actos de corrupción serios que tienen que ver con contratos en los que la administración pública está involucrada.
3: Claro, claro. Ahora, decir también una cosa, que, que eh, en América Latina, supongo que no en todo el mundo, pero en América Latina, típicamente los contratos eh, de infraestructura pública, típicamente, desde Argentina hasta México, son fuente de corrupción, siempre han sido fuente de corrupción. Ahora le tocó al caso de Costa Rica que se ventilara. Bueno, ¿no? por eso somos Latinoamérica, por
5: eso somos Latinoamérica. En Estados Unidos yo, por, por temas de trabajo, y, y, y me ha tocado viajar mucho a los Estados Unidos, y yo no veo yo veo que Estados Unidos hace obra pública, y no ahí no, hay, no, no llegan presidentes a inaugurar, ni constantemente están hablando, y, y al menos en Estados Unidos tener un contacto con el gobierno es bien visto. Aquí si tenés un contacto con el gobierno, la gente te dice que sos un choricero. Esa es la realidad.
3: Claro. Y bueno, eh, ya para, para cerrar, fíjate, me, me estás haciendo recordar, eh, esta es una frase que yo la dije varias veces, porque el caso Verdrecht de uh -huh. Brasil, Overrecht era una constructora, uh -huh. y se metió en tremendo lío del uh -huh. caso Verdrecht de casos de corrupción de obra pública solamente que a nivel internacional, a nivel uh -huh. toda Latinoamérica. ¿Sí? Uh -huh. Lo mismo que está pasando en Costa Rica, pero esto a nivel de toda Latinoamérica, es hora de sí. Y yo aquí decía, en aquel entonces, cuando yo venía de visita a Costa Rica, yo decía: Qué curioso que Costa Rica es el único país, el único país en el, en el, en, de América Latina, el cual no está metido en el caso de Y yo decía: ¿acaso será porque los ticos son muy honrados y el resto de América Latina no? Y la respuesta no, no es eso. Lo que pasa es que Verdecht nunca hizo nada en Costa Rica. Es el único país en el que no hizo nada Verdecht. Y ahora como que ya sabemos por qué. Bueno, de hey, ahí hay, una,
5: hay una, una cultura, ¿verdad? Una empresa, digamos, este, eh, que opera así en varios países. Eso es una política propia de la empresa. Ahora eh, está en discusión todo el tema que si se aplica o no, ¿verdad? La ley de responsabilidad de personas jurídicas. Eh, y eso es uno de los temas novedosos que va a tener este caso, este caso Cochinilla, eh, para ver, digamos, si a las personas jurídicas, en este caso las empresas involucradas, se les impone una multa o se les, inclusive, hasta se les puede revocar, como digamos, empresa. la inscripción como empresa. Es decir, hay una serie, una gama de, de sanciones aplicables, ¿verdad?, que eso va a ser parte de lo novedoso en este caso. Pero ciertamente la corrupción tiene un costo, ¿verdad?, en el país lo pagamos, y, y ciertamente, cuando esto pasa, digamos, eh, no necesariamente es malo, porque al final de cuentas ponen a los políticos en, digamos en, a comprometerse y a plantear soluciones, ¿verdad? Que no necesariamente son las mejores, pero sí nos ponen a nosotros, este, a, o a los políticos, a plantear soluciones de cara a los
3: problemas. Claro. Y bueno, y vamos a ver qué efecto tiene todo esto, en las elecciones de febrero, porque definitivamente va a jugar un papel muy importante. Ah, sin duda alguna va a tener un efecto directo esto ¿No? en las elecciones de febrero. Cristian Arguedas, abogado criminalista de Costa Rica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Alberto, como siempre. Gracias. Cuando guste. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz. ¿Sí? ¿Sí? No te vayas. Porque...
0: A las 5 con Alberto Padilla
2: por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Buenos lunes, y los lunes son para hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio.
6: Muchas gracias, Alberto. Gusto en verte y saludarte y estar aquí hoy lunes con todos ustedes, todos nuestros radioescuchas. Eh, Alberto, hoy les quiero hablar de un tema. Que la, puede hazle la un genio
3: para que venga, mira, ya, ya, ya estropeó el micrófono.
6: Aquí está, ya, Eso. listo. ¿Eh? <risa> <risa> eh, es un tema el día de hoy que quiero hablar, es un tema muy simple, muy sencillo, pero de mucha utilidad para gente que está pensando mudarse de casa, mm -hmm. alquilar otra casa, dejar donde están, y les quiero decir algunos puntos, algunos tips y algunos consejos sobre qué temas hay que revisar antes de cambiarse de una casa. Así es que eh, empecemos con... Primero, naturalmente, tendremos que escoger la casa donde vamos a vivir, pero les quiero... observen bien estos tips que les voy a dar. Primero, revise el barrio donde se va a ir. Importante que el barrio, como lo dije en algún programa aquí mismo con don Alberto Padilla, que el barrio no le quede demasiado lejos de su trabajo, de la escuela de los hijos, de las zonas donde usted normalmente se mueve y se desempeña, porque si no va a ser un problema, y más con las presas que se da ahora acá en Costa Rica, en San José en las provincias y en todo el mundo. Ahora hay que vivir cerca del lugar de trabajo y de las escuelas. Busque que sea una zona segura. Pregunte a los vecinos, a la gente que vive ahí, pregunte a los comercios de la zona y asegúrese que el tema de seguridad, perdón por la redundancia, pero que el tema de seguridad sea algo donde usted va a estar tranquilo y que no va a estar con la preocupación todos los días. Parques públicos, si le gusta visitar parques públicos, si tiene niños, si tiene perros, si tiene mascotas, revise en el barrio donde va qué parques hay cerca de esa casa donde quiere usted alquilar. Y luego es importante que pregunte, si es que no tiene algún conocido o familiar viviendo por ahí, que pregunte a la gente que vive ahí y que tiene tiempo sobre la calidad de los servicios públicos. ¿Se falta el agua? ¿Se va seguido la luz? si tienen problemas de basura, de mucho eh, problema en cuanto a que la municipalidad no tiene en orden las situaciones de las áreas comunes, etcétera. Revises eso porque luego se convierte en un dolor de cabeza cuando uno ya llega a la casa, que pues ser una casa muy linda, muy bonita, donde usted escogió, y luego llega y empieza problemas fuera de la casa. Luego revise los comercios y servicios que hay cerca de ahí los supermercados, farmacias, restaurantes, lo que usted acostumbre visitar que no le quede muy lejos de su nueva casa, para que sea más cómodo también la vida ahí. Y una vez que tenga usted revisado eso y que usted haya decidido por una casa, ya sea en condominio o una casa independiente, es decir, que esté solita, que dé a la calle, que no pertenezca a ningún residencial o condominio, lo que usted le convenga, hay personas que les gusta vivir en condominio, ...hay quienes dicen que no... ...pero una vez que ya tenga decidido eso... Eh, ...y una vez que ya esté escogida... ...la casa o el apartamento... ...hay que revisar una serie de cosas... ...con el propietario... ...con su agente inmobiliario... ...o usted mismo... ...y le voy a decir como que... ...revise que los recibos de luz y de agua... ...estén al día... ...es importante que el nuevo... Eh, que, el, ...que el propietario le entregue al nuevo inquilino... ...la luz... ...el agua y los servicios de, si es que se va a quedar el internet, el cable, bueno, que se encuentren al día. Revise el estado de las instalaciones, las eléctricas y las hidrosanitarias. Importante, ya que se cambió la casa, a ratito sale con que, pues no funciona tal apagador, eh, esas tomas tampoco tenían corriente, resulta que el agua se gota se de los inodoros entonces... Es importante que antes de también de firmar el contrato de alquiler, revise ese tipo de cosas. Y asimismo las puertas, las ventanas, que cierren, que abran, que las llaves estén funcionando, etcétera, etcétera. Una vez que tenga todo eso listo y revisado por usted y su familia, bueno, podrá firmar el contrato de arrendamiento. Y ya firmando el contrato de arrendamiento pasamos a la segunda fase. Contrate usted el cable de internet, si es que no lo tenía. Normalmente las casas las alquilan sin eso. Y ya una vez que esté listo para mudarse de casa, vamos a necesitar contemplar y tener previstos algunos gastos. Por ejemplo, la mudanza. Importante, cotícese con dos o tres empresas. Pintura decorativa. Se supone, y doy por hecho, que la casa se la están entregando en excelente estado. Pero me refiero a decorativa, si usted quiere pintar un muro, tal vez interior de otro color, y le pide permiso al, al dueño y le da permiso, pues lo podrá hacer. Las plantas, sus matitas, que se va a llevar, ¿dónde las va a poner?, ¿qué va a hacer?, ¿dónde le da el sol?, ¿dónde le da la lluvia?, etcétera ¿Tendrá que comprar cortinas o la casa a la que va ya tiene cortinas? Si tiene que comprar porque no tiene y la gran mayoría no las tiene ni las incluyen, bueno, pues póngalo en sus presupuesto de sus gastos. Luego tendrá que hacerle una limpieza primaria a la casa antes de mudarse, que también tendrá que usted destinar Algún día para ir a limpiarlo antes de que lleguen sus muebles o contratar quien le haga ese servicio. Y quiero aquí dejar claro algo que es bien bonito y por favor háganlo. La limpieza de la casa que deja. No se vale que salga y ahí, ahí se queda todo. Limpia la casa, trate de entregarla lo más ordenada, limpia y con los menos detalles posibles al anterior arrendador. Que se queden con un buen sabor de boca de quien estuvo ahí y que le entreguen la casa ...al dueño como a usted le gustaría que se le entregara a un inquilino si usted fuera el dueño. Entonces, una limpiadita no le cae mal. Y además, revise que de la casa que deja tenga usted pagados los servicios que consumió. Es decir, el agua, la luz, el cable, el internet o cualquiera que otros de la casa que usted está dejando. Así es que todos estos puntos, Alberto y estimado auditorio, son temas que muchas veces los damos por hecho y que al momento que ya estamos por mudarnos, andamos corriendo. Así es que pre, eh, sea precavido, revise antes estos temas, y espero les haya servido y gustado el tema del día de hoy. Me parece que muy interesante, ya de
3: hecho ya se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, aquí se utiliza tener un mes de depósito para, para, para el alquiler, ¿no? Así es, esa es la Entonces, costumbre. Si, si, no, si no dejas la casa limpia, te lo pueden rebajar de la limpieza de ese mes.
6: Por supuesto, así es, Alberto. Es, es, Exacto, así es, es. es. Sí, igual si hay cualquier otro detalle desperfecto, con ese mes de depósito lo pudieran arreglar y le van a regresar si es que sobra algo. Claro, por supuesto. Eh, tu programa, Eugenio. Gracias, Alberto. Mi programa, Club Inmobiliario Radio, por esta misma estación, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, los espero, escúchenos temas relacionados al sector inmobiliario a los bienes raíces y a la compraventa de casas, al alquiler, al arrendamiento así es que todos los sábados los espero aquí por CRC Radio de 1 a 2 de la tarde.
3: Gracias mi querido Eugenio Díaz y gracias a ustedes, es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien